0: Ok, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti quelli che ci seguono e, e quelli che ci stanno dedicando un pochino di tempo, eh, una mezz'oretta, penso, un poco di più o poco di meno. Um, cosa, um, oggi l'argomento, anzi facciamo un breve passaggio, uh, in questi giorni difficilissimi per, per me, per tutti, per Aquest, ma per il mondo intero. Um, non riesco a capire, scusate se sono live, sì, siamo live, ok, scusate, scusate per, la, per il dubbio. Um, dicevo, in questi momenti difficilissimi, non sono io a doverlo dire, non sono io a, a dover raccontare nulla di nuovo rispetto a quello che ci stanno comunicando i media, uh, però quello che voi, noi vogliamo fare, quello che stiamo cercando di fare come, come Aquest è di comportarci il più possibile, come se fosse tutto normale, quindi lavoriamo da casa, ovviamente ognuno col suo environment, io ho un poster di Superman dietro che ogni tanto guardo e mi dà qualche stimolo in più e, e quindi abbiamo deciso, proprio perché nella quotidianità noi facciamo queste cose, facciamo quello, io faccio quello che sto per fare oggi, quindi parlare di futuro, di crescita, di strategie, di tecnologie, di digital ovviamente, e quindi abbiamo pensato di farlo coinvolgendo chi ci sta a ascoltare, chi è un un amico di Aquest, chi è un collega, chi è un cliente o chiunque esso sia dall'altra parte del monitor. E come abbiamo pensato di farlo? Attraverso un format che ci siamo eh, inventati, eh, Future Humans Technology, eh, queste tre parole che potevano andare bene anche prima, vanno bene oggi e probabilmente Dopo andranno eh, ancora meglio il futuro, ovvio, eh, humans, perché noi umani in questo momento stiamo vivendo un momento davvero complicato, e tecnologia, perché nel bene o nel male, sia per la sanità, in primis in assoluto, ma anche per le cose di tutti i giorni, eh, ci coinvolgono. E quindi abbiamo pensato di fare questi questi talk, questi webinar, eh, in cui coinvolgiamo un, un amico, un, un esperto, in questo caso eh, l'amico ed esperto è Mirko Pasqualini, che eccolo qua. Ciao Mirko. Ciao, Ciao Sergio. Che piacere, come stai?
1: Eh, un piacere mio, bene. Bene. In quarantena come, come tutti.
0: In quarantena. E, stavo introducendo, mentre, tu, mentre ti aspettavo, stavo introducendo per chi ci ascolta. Il momento difficile, non siamo qui né io né te a, né a salvare il mondo perché non ce l'ha fatta neanche lui, qui. no scusate qui, che è Superman e quindi scusate un po' di ironia ma penso che non dia fastidio a nessuno. Anzi. Eh, io e te peraltro siamo amici, colleghi e peraltro abbiamo fatto anche alcuni progetti assieme in questi 22 anni che ci conosciamo. Eh, e ho pensato a te come primo episodio di questo forma di Aquest per parlare di eh, quelli che ci seguono probabilmente avranno visto il titolo titolo del del talk di oggi che è Post Pandemic Design, dove proviamo io e te umilmente eh, da oltre quarantenni che da oltre vent'anni si occupano di digital a ragionare un po' su cosa succederà dopo, quali saranno gli aspetti, quali saranno... eh, Co- cosa verrà coinvolto e quanto eh, nella vita di tutti i giorni, sappiamo che ormai il digital non è più eh, il, lo sviluppatore, il nerd che fa il codice, assolutamente sì, ma non sono più quello, ogni certo. aspetto della nostra vita è, è completamente um, diciamo immerso e coinvolto dal digital, eh, quindi prima di iniziare dacci brevemente, giusto un minuto eh, chi è Mirko dove vive e, e che cosa stai facendo
1: ok, beh allora vivo a New York da quasi dieci anni ormai, saranno dieci anni al prossimo settembre e anche se poi in realtà mm. ho lavorato e ho viaggiato spesso quando gli Stati Uniti sin dall'inizio del 2000 quindi è una relazione già, già lunga e, e navigata in qualche modo Adesso io e mia moglie siamo fuori New York, eh, upstate New York, dove la vita è un po' più normale rispetto alla città in questo momento. Um, come dicevo, lavoro... Mi visto come che a anche. New
0: York, a New York è la situazione... Sono contento che tu non sia sì. a Manhattan per questioni proprio di salute. Purtroppo la situazione non è delle, delle migliori.
1: Sì, più che altro è ancora molto difficile capire qual è la situazione vera. Esatto. Perché i numeri sono, stanno crescendo, i tamponi, non come in Italia li stanno facendo da, da poco tempo. Quindi è una situazione in evoluzione, ok. E su di me, come dicevo, lavoro nel digital ormai da quasi 25 anni, quindi è un bel po' di tempo. E il mio background è abbastanza inusuale, devo dire, è tra quel mondo che va, tra le start-up design. Technology and Business, ho lavorato con Venture Capital, ho lavorato per Venture Incubators, eh, Private investor, agenzie come Ogwee, NRGE, ho aiutato molte start negli anni, ma anche ho lavorato con established business come Nike, Starbucks, IBM, American Express, tanti altri, quindi ho visto un po' il mercato digital attraverso differenti prospettive.
0: Quindi, e, scusami, Marco, hai, hai toccato con mano anche uh-huh. il prodotto digital, quindi non solo l'esperienza digitale che tutti, ovviamente quando si parla di digital si pensa alle esperienze che puoi fare attraverso un computer o attraverso uno smartphone, sì. ma hai lavorato anche a prodotti digitali che vanno ben oltre l'interfaccia. Uh,
1: Assolutamente digital. sì e questo è anche il se vuoi il problema che spesso <coughs> ho a spiegare il mio background, perché Lavorando sulla parte proprio del prodotto e sull'azienda che ruota intorno al prodotto, no? devi occuparti del prodotto, ma anche della parte dell'esperienza, ma anche della certo. parte di business. Certo. Come si, come si integra col marketing, come si integra con il team, con la cultura dell'azienda stessa, come farlo esatto. crescere? Esatto. E quindi è molto multidisciplinare come lavoro.
0: Che, che poi, io te, eh, e non solo, ma più di una volta ci siamo trovati a ragionare su questo argomento. Ed è un po' l'aspetto che molte aziende, ovviamente parlo dell'Italia, ma mm. sappiamo che non è solo in Italia. Si lavora a comparti stagni, quindi il digital, ah, ok, è il digital, no? e, certo. e si dedica tempo a quella cosa lì, o si investono risorse in quella cosa lì, ma in realtà è super cross, cioè attraversa. Ass-
1: tutto. Assolutamente sì, e Beh, spesso
0: parte fa- dal fondo, parte
1: dal cliente. Esatto. Ma se, pensa solamente che se tu guardi indietro ad oggi, Tutte quelle famose digital transformation di cui sentiamo parlare, sì. nessuno in realtà si occupa proprio della parte proprio tecnologica e digitale, sono più trasformazioni organizzative, no? sì, certo, di come
0: certo. sono strutturali, sì, certo, assolutamente. Eh, veniamo alla, ah, oltretutto, sì. i, i, tutti i nostri uh, ascoltatori, come se fossero un televisione, mm-hmm. Eh, possono fare domande su Facebook. E alcune di queste, se riusciamo durante o alla fine, eh, se non li annoiamo troppo, possiamo rispondere. Partiamo da un dato. Come tu sai, in queste ci siamo occupati, ci stiamo mm-hmm. occupando eh, di eh, diciamo a vari livelli di Cina, quindi abbiamo avuto interazioni con la Cina. Io mm-hmm. eh, e alcuni colleghi siamo stati in Cina. <coughs> Un paio di volte caspita eh, prima di tutta questa situazione l'ultima volta a novembre per me erano le prime due volte eh, e ho potuto toccare con mano un mondo veramente diverso no? quindi un, un, un universo assolutamente avanti nel futuro e parallelo a tutto quello che noi stiamo facendo Vorrei partire da lì eh, con te, fare dei ragionamenti, perché ho potuto, ehm, facciamo il il, il dato Mm. sul quale sicuramente portiamo avanti la conversazione oggi, è il touchless. Torno indietro 15 anni o poco meno nel tempo, e prima si utilizzavano i computer, tastiera, portatile o desktop, ma comunque con la tastiera, e poi sono arrivate le tecnologie touch dall'iPad dagli smartphone e tutto quello che poi utilizziamo per arrivare ai chioschi interattivi di, di McDonald's o mm-hmm, Certo. Eh, da qualche tempo e in Cina eh, che per vari motivi sono più avanti di noi non, che non vuol dire sono meglio assolutamente alcune cose, sì ma non, non per forza di caso maggiore sono meglio, ma sono più avanti certamente sul digital e nell'interazione col pubblico Le tecnologie touchless sono già presenti, da loro come tutti sanno, almeno chiunque abbia visto qualsiasi filmato della Cina o dell'Oriente sa che giravano con le mascherine anche prima di questa pandemia e quindi da loro c'è sempre stata una paura eh, tra le persone di eh, infettarsi. E quindi da loro noi sappiamo e in Aquest lo, lo stiamo anche utilizzando questa cosa per eh, sviluppare eh, device sviluppare strumenti non vogliono toccare, quindi sono sviluppate tecnologie touchless, ora tutta questa premessa per dire che la tecnologia touchless e la tecnologia di riconoscimenti facciali, due cose magari parallele mm-hmm. ma assolutamente che si intersecano assolutamente. probabilmente arriveranno anche qui. Quindi là ci sono e ci saranno e ulteriormente si evolveranno. Eh, Sappiamo benissimo Mirko che in Cina non esiste il GDPR, anzi al contrario, la privacy proprio se la mettono dietro la schiena e eh, il governo sa tutto. Ma come può? prevedi cosa pensi di questa cosa quindi touchless face recognition che vediamo all'inate per esempio c'è già riconoscimento facciale eh, per fare il check in cosa ne pensi
1: di questa cosa beh come dicevi te la cina sicuramente eh, rappresenta un riferimento per tutti è anche vero che però di questi tipi di esperimenti e tecnologie non sono solo in cina Tanto per citarne uno, ad esempio il checkout, il uh, checkout touchless di Amazon Go, il riconoscimento certo. della, della persona stessa, o i proximity payment nella metropolitana o nei mezzi di trasporto. Ma poi ci sono tantissime tecnologie tra chi riesce a monitorare nei grandi retail, ad esempio, la, le frequenze radio dei telefoni come Bluetooth, Wi-Fi, LTE, e quindi è automatico identificare i pattern del consumatore <ride> e proattivamente e agire in tempo reale con chi c'è all'interno dello store, quindi le tecnologie ci sono e come menzionavi Starbucks ad esempio sono anni che loro investono sulla personalizzazione anche dei menu e di questo tipo di eh, interazione, insomma la tecnologia, uh. la tecnologia c'è, questo è chiaro e c'è per tutti, non è solo per la Cina, però la Cina sta correndo dieci volte più velocemente nell'implementazione e nell'innovazione per via dei dati, per via della possibilità.
0: Esattamente, esattamente. Eh, scusa, una breve interruzione, ma penso che sia, possa essere sì. eh, un ulteriore spunto al tuo ragionamento. Mm, abbiamo, parliamo del, della pandemia globale in questo momento. Sì. Eh, a parte la Cina, che è, è un, è stat- sono stati i primi un punto di riferimento eh, per tanti motivi, purtroppo anche negativi, ma abbiamo visto e stiamo vedendo in Corea eh, del Sud il metodo attraverso il quale il governo cerca di tracciare certo. la popolazione affinché il virus non si propaghi. Ma rimane sempre il discorso che tu stavi dicendo, quindi scusa l'interruzione, ma era per aggiungere un dato, ma noi possiamo farlo, noi in Aquest abbiamo per un anno e più eh, mm-hmm. ragionato sul su GDPR, scusate, e quindi la regolamentazione alla privacy e per quello che so io oggi non si può fare quello che stanno facendo in Cina ma neanche quello che stanno facendo in Corea quindi il governo in teoria non può eh, prendere possesso del tuo telefono e quindi sapere che Mirko in questo momento si trova lì ha fatto quelle spese e è contagiato o non è contagiato dal raffreddore chiaramente Eh, eh, scusa ti ho interrotto di nuovo ma per aumentare il ragionamento
1: ma sì, infatti, cioè, il tema intorno ai dati è, è abbastanza complesso. È anche vero che, sì, qui non possiamo proattivamente prendere dati, utilizzare dati di persone, però è anche vero che se tu riesci a creare un sistema eh, responsabile, eh, inclusivo e etico, in cui dai un valore di ritorno alle persone, un valore di ritorno che è riconosciuto e che le come dire, crea quel contesto di sicurezza che le porta a dire: Ok, po- voglio condividere i miei dati perché ho un chiaro ritorno. So che cosa succede ai miei dati, c'è una trasparenza il in questo. Bravo, bravo, esatto, bravo, esatto. Probabilmente cosa succede? E... Qui in Occidente, secondo me, abbiamo ancora, un, se vuoi dal punto di vista, un problema culturale sì. intorno ai dati: nel senso sì. che, avendo questa propensione alla privacy dei dati, che è importante, siamo chiari, eh però non l'abbiamo mai eh, ri- riconsiderata
0: esatto. a differenza
1: in Cina che sappiamo ha degli aspetti negativi, questa mancanza di, di tutela della privacy dei dati sì. in realtà ha creato un sistema chiaramente più efficiente Assolutamente, quindi quello che secondo me andremo a vedere soprattutto a seguito anche dalla pandemia sarà una riconsiderazione della gestione dei dati della privacy di questa stessa perché certo. la Cina anche se non non molto responsabile dal punto di vista di privacy è più efficiente quindi più competitiva nel mercato tra l'altro tra parentesi ricordiamoci che eh, mancanza di silos nella gestione dei dati produzione di dati in grande scala sono i due fattori chiave per eh, per preparare e fare il training di intelligenza artificiale quindi questo sarà il grande gap che avremo noi rispetto alla Cina la Cina è già avanti di molti anni nel preparare Eviditive. le artificiali efficaci assolutamente e infatti eh,
0: mi stai dando lo spunto per mm. fare un, un ragionamento, un, una breve eh, conclusione e passare all'argomento successivo eh, si sta parlando in questi giorni, non io chiaramente ma certo. quelli intelligenti si sta parlando di la Cina quanto è la prima potenza mondiale oggi eh, ma non solo perché ha finito probabilmente eh. finisce la pandemia mm-hmm. prima, ma perché eh, la gestione dei dati la tecnologia, l'AI AR, touchless e chi più ne ha più ne metta probabilmente li porta in una posizione importante. Eh, lo spunto mi sta portando parlando sempre della Cina e chiedo mm-hmm. scusa a quelli che magari sono poco interessati ma inevitabilmente eh, parliamo della Cina ehm, perché comunque è coinvolta in questo momento eh, sempre nella mia esperienza cinese ripeto parlo per me ma anche tu Mirko sei andato qualche mese fa e, e tantissimi che ci ascoltano probabilmente l'hanno fatto e l'hanno toccato con mano eh, il prossimo argomento è l'e-commerce eh, io ho visto cose veramente incredibili di e-commerce in Cina, quindi quanto viene utilizzato, quali strumenti, cioè attraverso quali strumenti ehm, gli utenti fanno acquisti, quanto è già mutato il ruolo del retail <coughs> e quanto il retail è connesso con l'e-commerce e tutto quello che ne va dietro, quindi il il food delivery, che poi non è solo più food, perché ormai delivery, quindi la consegna a domicilio è di ogni genere di bene in Cina, anche per una tazza di tè di Starbucks o di caffè di Starbucks. Certo. Quindi, um, venendo alla domanda che ti pongo e sul quale ragioniamo, soprattutto in considerazione del fatto che in questi giorni tutti quelli che non hanno un e-commerce dicono, cazzo, Sarola, avrei voluto avere l'e-commerce in modo tale da poter vendere tutti i negozi o, o, o le catene che hanno una un, sono poveri dal punto di vista di e-commerce. Cosa pensi? Quanto sarà l'evoluzione? Ci sarà un'evoluzione in che senso? Eh, chi più, chi meno? Ecco. Quanto tempo
1: abbiamo per questa domanda?
0: <ride> in, realtà, in realtà, guarda, a 15.23
1: okay.
0: eh, dovremmo avere... Poco tempo, qualche minuto, quindi poi... Eventualmente no, perché sarebbero, sarebbero sì.
1: tantissime, tantissime le cose da cui, di cui parlare. A parte che, chiariamo, le previsioni sono sempre fatte per essere sbagliate. E quindi, smentite, certo. E smentite. Servono solamente a darci un'idea di, della direzione in cui forse andremo. Ma due cose vorrei chiedere.
0: Scusa Mirko, solo un'interruzione. Sì. Eh, dico a tutti quelli che ci stanno ascoltando pochi o tanti che siano, eh, vi invitiamo a lasciare delle domande. Ci farebbe molto piacere, perché siamo qui non solo a parlare io e Mirko come due eh, amici, ma a a poter interagire con chi ci segue magari con domande magari anche più interessanti e più intelligenti delle
1: mie. Prego. Ok. Allora, due cose prima di tutto. A seguito della pandemia ci sarà una rivalutazione dal mio punto di vista, di certe priorità. Quindi non, non cose nuove, ma semplicemente uno spostamento del focus su certi aspetti. E alcuni li sappiamo già, social distance, e social isolation, sono due, sono, due problemi che, sono due termini e problemi che diventano la nostra vita quotidiana in cui dovremmo capire come integrarli in quello che facciamo. Ma anche sentimenti come la paura. Cioè, certo. oggi, la paura sta cambiando il comportamento di molte persone. Quindi, come gestiremo la paura da un punto di vista del nostro audience, consumatorio, o quant'altro? E da un punto di vista di trasparenza, etica, certo. prevenzione, social good, è un altro termine molto importante, ovvero certo, le, quello che fai che tipo di impatto ha nella microcomunità in cui sei, o nella macro comunità? Certo. E soprattutto perché le persone vengono in questa maniera separate, come possiamo dargli, adesso non so bene in italiano come si possa tradurre, in inglese diciamo empower people, Mm. come gli dai quella autorevolezza e potere per poter diventare padroni della propria vita e non dover dipendere da altri. Eh. Questi sono fattori molto importanti che dovremmo capire come integrarli nell'e-commerce. Seconda cosa per me è importante chiarirla, Molti oggi parlano di omnicanalità e multicanalità, due termini che secondo me sono molto fuorvianti per sbagliare dal punto di vista strategico, perché la gente eh, alla fin fine si relaziona con l'e-commerce come l'esperienza d'acquisto di per sé stessa, Giusto. quindi omnicanalità e multicanalità sono semplicemente due termini, chiamiamoli operativi delle aziende stesse, Il il nostro audience audience non ha questa distinzione. Quindi se vogliamo capire cosa è giusto fare dovremmo rimuovere questi termini, parlare con gli stessi termini o comunque con la prospettiva del nostro consumatore. L'esperienza di acquisto è una, non è diversa per canale, è la stessa. Quello che cambia è come viene consumata nei vari aspetti. Se tu inizi a ragionare in questi termini, cambia il modo in cui affronti il uh-huh. problema e cambia il modo in cui puoi definire quali sono le priorità per capire e come innovare.
0: Mi, mi, mi hai fatto ragionare su un aspetto che se non sbaglio addirittura io e te ne abbiamo parlato qualche tempo fa uh-huh. eh, e cioè quello del che l'e-commerce, per quello che vediamo attualmente, cito Amazon, uno certo. su tutti ma tanti altri player eh, è la derivazione cioè il punto di arrivo però di, una, mm-hmm. eh, di un'era in cui nessuno neanche la, quasi la Gen Z è abituata a fare quel tipo di, eh, di acquisto quindi ormai l'e-commerce è qui per stare ma è la coda lunga di una generazione che certo. ha sempre acquistato nei negozi e quindi si è sempre parlato di multicanalità e channel, eh, Probabilmente, punt, grandissimo punto di domanda, dopo eh, vedremo qualcosa di completamente nuovo perché i retail cambieranno, quindi i negozi, esatto. parlavamo dei supermercati, eh, gli scaffali, le, la disposizione della merce, i, i banconi dei eh, surgelati, ma anche della gastronomia. E quindi tutto cambierà
1: e probabilmente anche questo aspetto, ma infatti, come ti dicevo prima, l'esperienza acquisto quindi, non più e-commerce, retail o social shopping. L'esperienza acquisto non è più uno strumento, non è più un, un canale, è il prodotto. E questo prodotto deve essere coeso, ma allo stesso tempo eh, capace di adattarsi ai differenti contesti, agli handicap personali che possono avere le persone, ma anche agli handicap contestuali. Ti faccio un esempio che ho trovato molto interessante. Leggevo cosa sta succedendo da One, che molti sistemi di delivery, che adesso consegnano il cibo a casa direttamente perché la gente non può andare nel ristorante e in certi casi fa la spesa, proprio per risolvere questo problema personale e contestuale, il personale che le persone hanno paura di quello che prendono in mano a questo punto, e contestuale che hanno una distanza dal punto in cui viene prodotto eh, il piatto o il cibo stesso. Cosa, cosa stanno facendo? Stanno... Uh, aggiungendo insieme al prodotto che consegnano a casa una piccola come si può dire, autocertificazione di chi ci ha lavorato sul prodotto, del contesto in cui claro. erano e quando hanno lavorato sul Ma, prodotto no. e come stavano. Una cosa simile Bravissimo. sta succedendo tra l'altro in America in, per ragioni completamente differenti ed è un fenomeno che su cui si chiama radical transparency. Praticamente Per vari motivi generazionali eh, 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 e di domanda di mercato, sempre più gente compra prodotti in funzione di aspetti non relativi né al prezzo, né al prodotto e nelle caratteristiche, ma più che altro aspetti come eh, se il prodotto è fornito da un'azienda equamente formata da donne e uomini con grossa diversità e inclusività, o se l'azienda che produce questo prodotto è a zero emissioni, e quindi è ecosostenibile o se l'azienda supporta iniziative sociali che magari condivido o tu condividi quindi non so sostegno di minorità o protezione dell'environment o quant'altro
0: ma assolutamente
1: quindi per concludere quello che sto vedendo è che questa pandemia cambierà il modo in cui cui noi pensiamo all'e-commerce sarà sicuramente di integrare molte più informazioni intorno sì. a quello che compriamo, perché ripeto, non è, l'e-commerce è un prodotto, l'esperienza dell'e-commerce com- che noi certo. forniamo è un prodotto per l'azienda, va gestita come tale, non è solo uno strumento.
0: Eh, assolutamente sì, e qui ragioniamo veramente su Ogni cosa che stai dicendo è è assolutamente un momento di spunto per ragionare su quante cose verranno impattate. Eh, Mentre parli di questa cosa qui, qualcuno che ci segue dal nome di Diego, possibile che magari lo conosciamo, Mm eh, dice la logistica diventerà ancora più importante. Presumo assolutamente di sì. Come vedete la posizione dei big player e la relazione con il territorio. Quindi fondamentalmente la domanda è eh, UPS e e, e FedEx e tutti i i vari player, come si comporteranno, come gestiranno i vari pacchi? Mi hai mandato una foto di cosa sta succedendo alla logistica a New York, è veramente incredibile. E poi Amazon sta mettendo in piedi tutta la propria flotta elettrica con Rivian di mezzi per il delivery adotterà nuovi sistemi e famosi droni eh, non voglio che tu dia una risposta definitiva questa è una domanda eh, al quale non possiamo dare grandi risposte anche perché stanno
1: arrivando anche altre domande
0: però uh, giusto un, un tweet veloce certo. su la
1: logistica allora a parte che questa domanda la trovo molto intelligente ma secondo me non è tanto su quello che succederà sulla logistica, perché è chiaro, la logistica fa parte dell'esperienza d'acquisto, quindi la tendenza sarà quella di integrarsi sempre di più o con Amazon o chiunque sia comunque il marketplace dove acquistiamo. Secondo me quello che è più interessante a seguito proprio della paura pandemica è la possibilità che paesi come la Cina perdino un certo ruolo di centro manifatturiero per tutti. Vedo sì. una possibilità locale per molte aziende di poter entrare all'interno di questo marketplace. Sì. Vedo una crescente domanda di persone di poter comprare prodotti, prodotti localmente. Quindi ved- è probabile che vedremo questo tipo di eh, trasformazione e a breve probabilmente potremo comprare la frutta e verdura del contadino okay. che noi conosciamo, che abita a 50 chilometri da casa nostra, direttamente su Amazon. Questa è probabilmente una delle prime cose che vedremo a breve termine. E lo si vede nelle grandi città adesso, se tu pensi, sì, assolutamente. la gente tendenzialmente per tanti motivi ovvi, ma per, sta andando molto più facilmente nella bottega sotto casa piuttosto che nella grande mall.
0: Certo. Non solo per una questione Mi... di
1: distanza, ma anche una questione di fiducia.
0: Ti interrompo un secondo eh, perché dobbiamo andare avanti. Eh, sì. Però Tu, senza saperlo, hai quasi risposto a una domanda di un altro eh, gentile ascoltatore, eh, mm-hmm. Matteo, anche questo probabilmente, anzi sicuramente lo conosco, e Matteo ti ringrazio della, della domanda. Eh, Matteo lavora in una, in una grossa azienda <coughs> di food e chiede a me, Come noi stiamo a me e quindi a noi, come stiamo vedendo i big player? eh, Com'è il cambiamento rispetto all'acquisto, quindi l'acquisto dei consumatori nell'ultimo mese? Mm. Eh, Posso dirti, Matteo, eh, e quindi rispondendo un po' a tutti, che stiamo vedendo le cose più incredibili, ma anche i punti di domanda più grossi. eh, Quindi, nel settore wine, aziende che vendevano principalmente negli Stati Uniti hanno visto il il blocco quasi totale mh, di, di, nei confronti appunto di questo territorio, in più aziende che dipendono dalle grosse fiere, il Vinitaly che ha annullato e quindi la coda lunga vedrà la riduzione eh, o la cancellazione di ordini del prossimo futuro, quindi dei prossimi mesi. Eh, per quanto riguarda il, invece l'attuale Parlo di, senza fare nomi ovviamente, di altri eh, clienti del food e penso voi possiate essere tra questi, mi riferisco a Matteo, che in questo momento hanno visto un'impennata delle vendite perché la gente è irrazionale e quindi va a comprare, e compra e accumula le cose di primaria necessità. Eh, certamente le persone, anche se tutti noi, presenti in questa, in questa live utilizziamo l'e-commerce eh, probabilmente questo periodo farà avvicinare all'e-commerce tante altre persone io personalmente posso dire di, per, di conoscenti di più di 70 anni che hanno iniziato a fare la spesa lunga, sull'e-commerce di s lunga che non l'aveva mai fatta e mi hanno detto ma è fantastico ok ecco quindi Certamente cambierà tutto, non prenderei, rivolgendomi sempre a Matteo, non non prenderei questo specifico momento come un dato, eh, è da prendere in considerazione, sì, ma non è un dato, non è nulla, cioè come stanno vendendo tanto lievito e tanta farina come mai nella storia italiana, forse dal periodo della guerra, quindi non possiamo prendere quello come dato ci saranno sicuramente dei grandi cambiamenti come potrebbe cambiare la relazione e l'esperienza di acquisto tra cliente e supplier nel settore B2B Eh, grazie a Laura per l'ottima domanda forse bisognerebbe qui aprire
1: un tomo universitario di di cambierà
0: sicuramente
1: secondo me tornando a quello che dicevo eh, la paura porta all'esigenza di molta più trasparenza. Certo. Ci dovrà essere molta più trasparenza su tutto, non solo sulla tracciabilità, come siamo abituati noi in Italia sul cibo, che possiamo certo risalire chi ha prodotto la mozzarella, qual era l'animale da cui è preso il latte, come è stato ehm, um, nutrito lo animale, prese, certo. allevato e tutto quanto, ma ampliare ancora di più questo spettro e dare molto più informazioni contestuali. Sicuramente, questo è quello che vedo sul cambiamento: una, richiesta, una maggiore richiesta di trasparenza perché c'è più D'accordo. paura e ricordiamoci che il, il problema delle fake news non è finito. No, c'è, è niente, eh, questa no? è anche una infopandemia. Sì, sì, c'è sì, un sì. sovraccarico di informazioni che confonde e, diventa, e crea molta difficoltà a capire cos'è veramente la realtà quotidiana. Lo si vede, anche i governi hanno, hanno molto un sacco di tempo ad agire perché era comunque difficile capire cos'era certo, la realtà e quali sono le fonti credibili.
0: Per, ehm, prima di passare all'altro argomento, mm-hmm. eh, rispondo velocemente a, a questa Laura che ha fatto quest'ultima domanda, eh, dicendo, noi da, da, io personalmente da anni dico ai nostri clienti che il B2B o il B2C è solo una definizione, solo un acronimo per definire due categorie, mm. ma in realtà dietro ci sono sempre degli esseri umani che interagiscono tra di loro. Quindi, quel che hai detto tu, Mirko, quindi della trasparenza, che sia la vendita di una mozzarella a Sergio ad Alessandria o il, la, la, non so, il pacco di pasta a Mirko a Woodstock o un bancale di acciaio un coil di alluminio per, quindi nel settore B2B probabilmente non cambierà nulla l'e-commerce e la transazione digitale avverrà sempre di più eh, ho detto transazione passiamo all'argomento barra domanda successiva eh, prendendo spunto da un episodio dell'altro giorno l'altro giorno intendo dire lunedì scorso Bardato di mascherina e in fretta e furia vado a fare una spesa al supermercato, uno dei tanti della città, né migliore né peggiore. Panico, tutta la gente di fretta, le cose che tutti stanno vivendo. Eh, Ovviamente ho tentato di farlo online, ma purtroppo mi rimandavano avanti ad aprile. Eh, Cosa mi ha colpito? Mi ha colpito per la prima volta... Che al megafono del del supermercato dicessero in maniera, oso dire, quasi imperativa, tutti i clienti sono eh, per favore non usati i contanti. Okay. Quindi usate Satispay, mi ha fatto specie perché l'hanno detto come primo strumento: utilizzate Google Pay, Apple Pay, utilizzate carte di credito di debito, possibilmente contactless, ma siete tutti invitati calorosamente a non usare i contanti, seppur le commesse, quindi eh, alla cassa avessero i guanti, avessero la mascherina, eh, anche qui. Purtroppo fortunatamente faccio un passaggio veloce sulla Cina, anche tu sai che ormai se non hai WeChat Pay o Alipay certo. o no, non vai da nessuna e parte, non ti muovi, non ti muovi eh, i taxi ormai li prendi solo più con Didi che è l'equivalente di Uber o è l'ex Uber acquistato appunto da Didi e paghi tutto in modo assolutamente non fisico, anche qui domanda cosa succederà? Eh, il famoso basta con tanti, che poi era solo un, un, una bella parola per far vedere che mm-hmm. dai che ci stiamo pensando è qua per rimanere.
1: Beh, guarda, cioè, che i contanti spariranno, questa è una cosa certa, la domanda è quando? Esatto. Eh, manca solo la data di scadenza, quindi...
0: Eh, scusa, considerando che in, in alcuni posti del mondo Praticamente sono già
1: scomparsi. Dico praticamente. Sì, no, ma infatti dire... sono, sempre, sono sempre di più anche qua in America. I... I ristoranti
0: in cui fuori c'è scritto cashless, quindi se vuoi paghi con la carta. No, certo, con... ma anche
1: caffè, ristoranti, cioè non solamente ristoranti, un po tante attività, hanno solamente card only payment, certo, certo anche qui ci sono dei problemi, perché comunque eh, molte località, molte comunità locali preferiscono pagare in... Con, con contanti però ti do questa che leggevo proprio ieri che è interessantissima secondo me eh, in America in, nel, il governo ieri discuteva su una bossa di proposta di legge adesso per l'aiuto dal, dal punto di vista dell'impatto della pandemia in cui stavano considerando di creare eh, un aiuto economico tramite una digital currency quindi invece di dare cash alle singole famiglie che adesso sono in difficoltà per affrontare le situazioni di pagarle in digital currency e quindi nell'ipotesi di creare anche una banca centrale di currency digitale. Non credo che la stiano passando, per, Beh, no. per, tanti, per tanti motivi, però giusto per farti un'idea, probabilmente tutto questo accelererà perché la, sì, certo. il toccare superfici come i soldi produrrà, produrrà paura. No, infatti... e, e tra no, l'altro, vedi. scusami, voglio tornare alla prima domanda. Far sparire i soldi, pagare con sistemi digitali o so qualche sorta di carta, non solo riduce i rischi, da un punto di vista eh, sanitario, di toccare superfici come la, la moneta, ma integrare i pagamenti con i dati, in questo caso, sì, sì. apre molte più opportunità e molti più scenari, e quindi muove molto più business assolutamente, qui potremmo riniziare la ruota
0: parlando de, del GDPR e quindi sì. in Cina sappiamo che sanno che tu hai pagato da Starbucks, sanno che hai preso la metro, sanno che sei uscito a quella fermata e quindi tracciano i dati e quindi da lì possono eh, beh, per chi non lo sapesse a Shanghai mm-hmm. hanno eliminato la delinquenza in questo modo per carità, non dobbiamo arrivare lì però Tanti ragionamenti ovviamente emergono. Eh, guarda, nel frattempo un altro che ci sta ascoltando, Michele, dice, ehm, grazie per il tuo intervento ovviamente a te Mirko, eh, pensi che possa creare questa situazione mm. eh, e la currency che comunque è uguale in Europa come è uguale negli Stati Uniti, ma mm-hmm. negli Stati Uniti sono gli Stati Uniti, in Europa in realtà stiamo vedendo che è senza poco unito, lingue diverse tutto. Michele dice sì. succede potrebbe diventare un'autarchia, cioè ogni Stato pensa per sé, ogni eh, popolo, ogni nucleo, ogni community, perché poi la community non è solo più quella di Facebook, ma è la community eh, mm. delle nazioni possa arrivare a quel punto anche qui domanda sì. eh, iper da
1: Stanford
0: da st- es- che io e te oltretutto abbiamo fatto no, a parte i scherzi eh, no, rispondo a Michele dicendo bellissima domanda eh, chi vivrà vedrà nel senso che probabilmente eh, i sistemi tutto quello che abbiamo detto fino ad ora probabilmente modificheranno ulteriormente. Io personalmente credo di no. Io personalmente, magari in modo positivo, eh, presumo che dopo ci sarà un, un'ulteriore unione. Lo stiamo vedendo di quello che sta succedendo con la Cina o con
1: altri. Um... Sì, io credo, credo che probabilmente vedremo entrambe le cose. Perché è ovvio, la, la, paura, la paura e la diffidenza e non conoscere quello che hai di fronte porta sempre a un chiudersi. Quindi sicuramente vedremo sempre più, almeno nel, nel breve termine, una sorta di ognuno pensa, pensa per sé. È anche vero che da un punto di vista generale siamo in un momento di svolta. Ehm, adesso non so se sapete, da un punto di vista interpretativo, le generazioni dei millennia, sono conosciute per essere la generazione del mi, la mia esperienza, il mio mondo, il mio giorni, il mio viaggio. Mentre la Gen Z, la generazione che sta entrando adesso, che sta uscendo dai college, sta entrando adesso nel mondo del consumismo, è una generazione che è cresciuta intanto in un mondo interconnesso. Quindi per questo, per loro è la normalità, in cui ne comprendono dinamiche, e ne hanno anche una percezione di farne parte. E sono la generazione che si identifica co- come la generazione del we, in noi. Okay, la sharing, hanno, un po' più sharing. Sì, sì, più che altro hanno una percezione molto più forte rispetto alla generazione precedente di comunità, di appartenenza a un qualche cosa. E okay. non, non, Proprio per questo infatti sono le, le generazioni che stanno più attenti da un punto di vista all'ecosostenibilità, al mondo che ci presenteremo, pensate a Greta Gamber, pensate a tutte le proteste eh, etiche di inclusività che stanno nascendo nei college, e, quindi sarà interessante vedere poi come anche il fattore generazionale avrà impatto su questo tipo okay. di dinamica.
0: Ok, grazie, M- molto, molto utile chiaramente a Michele diciamo eh, disponibili per... Sì. dopo davanti a una birra fantastico eh, allora siamo arrivati praticamente alla chiusura eh, nel frattempo magari arriveranno anche altre domande mm-hmm. e siamo anche abbastanza nei tempi quindi la chiusura non è una domanda Mirko ma è un, un ragionamento che ti chiedo o un, un tuo punto di vista mm. su tre cose se poi ne hai quattro o sono due non, non ci offendiamo okay. eh, che certamente Cambieranno, ma oso dire di più che magari Mm. dato che siamo tutti in casa e quindi non ci rendiamo conto, che in realtà sono già cambiate e ce Mm. ne renderemo conto uscendo. Riesci a a a darci una una tua visione su questo punto?
1: Sì, beh, una penso che sia già in faccia a tutti: l'idea di poter lavorare da casa. Non è una novità, ma questa pandemia ha portato alle grandi masse un esempio di come la cosa possa essere possibile. E come dicevi te, certe cose non sono nuove. E nelle, mm. Nei grandi centri come appunto New York, lo si vede già, gli uffici si stanno trasformando. Non ci sono più gli uffici con le scrivanie. Certo. Stanno sparendo. La gente lavora parzialmente da casa, parzialmente in ufficio o completamente da remoto. Le aziende diventano sempre più olistiche. A volte i quartieri generali spariscono. Ci sono aziende in cui non c'è un quartiere generale
0: assolutamente
1: e gli uffici diventano degli spazi mobili che si adattano di settimana in settimana alle dinamiche che servono quindi oggi tu lavori nella scrivania qui all'angolo domani sei nella scrivania in fondo dopodomani sei nell'altra meeting room e veramente settimana per settimana queste cambiano Dopotutto è anche vero pensa che negli anni 80 il futurista Alan Toffler fu uno dei primi a dire il futuro è il lavoro da casa e il lavoro da casa cambierà dinamiche sociali familiari come progetteremo gli ambienti abitativi e gli strumenti di cui avremo bisogno e lo si vede guarda adesso quanta gente sta utilizzando strumenti di videoconferenza
0: quindi spazio agli architetti diciamo
1: spazio agli architetti chi è architetto è fortunato (ride) c'è da reinventare un mondo no poi secondo aspetto che sto seguendo con attenzione è tutto quel business che si muove intorno ai concetti di social good e well being il well-being e il benessere delle persone in qualsiasi contesto diventerà uno dei fattori più importanti. Dopotutto c'è una chiara esponenziale cre- crescita di domande e soluzioni di self-care. Certo. Basti pensare a, quanta gen- a quanti di noi abbiamo fatto una lezione di fitness online in questi giorni. Certo, eh? assolutamente, assolutamente. Anche perché la sanità diventerà sempre più costosa. Il cibo, eh, come dire, organico, e organico
0: biologico
1: biologico o comunque, di cui ci possiamo fidare diventerà sempre più costoso la vita diventerà di per sé stessa molto più costosa a livello preventivo diventerà quindi importante prendersi cura di se stessi e prevenire piuttosto che curare un problema terzo, terzo questo mi riguarda un po' più personalmente perché è una ricerca che sto portando avanti da anni è l'impatto di una Experience-based economy sta avendo su tutti i business. Prevedo sempre più un'accelerazione a seguito della pandemia di questa migrazione. Che significa? In breve significa che i business sempre meno gestiranno e considereranno il loro audience come consumatore. Come consumatore. Il consumatore come entità è un'entità che deve, che deve e andrà a morire. I consumatori diventeranno partecipanti all'azienda stessa partecipanti all'esperienza trasformativa che l'azienda offre e di conseguenza avranno un ruolo nelle decisioni dell'azienda e quindi dovremmo iniziare a gestire cosa, il nostro abito. Cosa,
0: cosa intendi esattamente uh, per ruolo nelle decisioni dell'azienda?
1: Un ruolo nel senso, um, e lo si vede già, eh, alle aziende sempre più gli viene chiesto di essere inclusive di avere un rispetto sociale, di avere un rispetto ecologico, perché non sono poi tanto dist- distaccato dal consumatore. Anzi, il consumatore, proprio perché spesso condivide i suoi dati, condivide le sue esigenze, vuole un qualcosa ri- di ritorno. Si sente okay. parte dell'azienda stessa. Quindi, più solo uh,
0: sai, tante volte si è discusso sul fatto che uh, molto spesso, soprattutto nel, nel passato, le aziende, passato vuol dire anche certo. decente, ma le aziende decidevano loro punto, cioè decido di fare questo e lo faccio. Eh, poi si, an- si è iniziato a ascoltare molto di mm-hmm. più qual è la necessità del consumatore e quindi adattarsi alle necessità del consumatore. Quello che tu stai dicendo è che in un prossimo futuro chi fa arredamento, chi fa case, chi fa cibo... Eh, chi fa qualsiasi cosa do- av- dovrà avere una maggiore, ulteriore e sicuramente esponenziale interazione con i propri clienti, e con i propri utenti, penso
1: anche a- a- ai centri commerciali o ai supermercati.
0: Eh, eh, ma secondo
1: me non è, sai, non è tanto un futuro, secondo me è già adesso. Eh sì, quello, quello che dico è che dobbiamo smettere di chiamarli consumatori, non, sono pi- non consumano più. Okay. partecipano all'esperienza
0: Questo che l'azienda è stessa
1: stabilisce quindi se tu li chiami partecipanti, come cambia il modo di definire le tue strategie, come, come cambiano cambi. le tue priorità, come cambia il modo in cui vedi i dati che forniscono certo non devi fare solo quello che i consumatori vogliono, altrimenti sì, li fai contenti, ma li fai contenti il primo giorno poi perdi di, di interazione devi avere comunque una visione strategica indipendente, ma devi poter mitigare queste due cose e l'unico modo di, di farlo è, è pensare ai consumatori come dei partecipanti ultima cosa su questo tema che secondo me è importante eh, la tendenza da oggi è vedere le aziende e gestire le aziende in questo modo l'azienda deve essere costruita e gestita come un'azienda tecnologica quindi come un ecosistema interconnesso deve essere guidata come un'azienda di intrattenimento quindi produrre valore e gestire gli, 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 il, il pubblico come dei partecipanti non come consumatori e l'azienda deve parlare e comportarsi come una media company deve avere una conversazione deve produrre contenuti deve avere delle storie da raccontare deve avere un purpose deve avere un, un obiettivo quindi queste tre prospettive e questi tre approcci sono le tre mh, differenti come dire, caratteristiche delle aziende moderne devi comportarti come un'azienda tecnologica devi gestire il tuo mercato come un'azienda di intrattenimento e devi dialogare e conversare come un'azienda di media
0: ok ottimo ottimo. ne avremmo da parlarne ancora sì. eh, tantissimo magari eh, ne faremo un'altra più avanti su argomenti più verticali o paralleli anche in funzione di come si evolve questa questo momento eh, Mirko io ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo sia io Sergio come sai ma come Aquest eh, ti auguro tutto il meglio a te e a tua moglie e ci, grazie mille auguro, anche, anche a voi la live. Non, non vedo altre domande e quindi ti, ti ringrazio di nuovo per il tuo tempo e a presto ci ci sentiamo è stato un piacere. No, mi dispiace lasciarti perché vuol dire che adesso poi ci risentiamo un po'. Okay. Grazie a tutti, grazie mille, grazie a tutti.
1: Ciao. Ciao.